0: Всем привет Это подкаст Escape подкаст, в котором мы рассказываем историю людей о том, как их спасали разные игры, сериалы, анимация и какие-то другие попкультурные медиумы. Мы тут, чтобы доказать одну очень важную идею. Идею о том, что поп-культурный эскапизм, то есть уход в другие миры, это не побег от реальности, а очень классный и доступный каждому способ примириться с этой самой реальностью. Героиня этого выпуска, Лаура, поделится своим опытом спасения через поп-культуру и благодаря ей. Лаура расскажет о том, как она вышла из абьюзивных отношений и смогла из них вырваться благодаря онлайн-играм. Привет! Привет-привет! Расскажи, пожалуйста, чем ты живешь, дышишь, чем занимаешься?
1: Слушай, ну, в данный момент я работаю дизайнером. До этого где-то, наверное, лет 10 я проработала художником по гриму. Сейчас я ушла полностью в дизайн, так как с детства любила рисовать, и для меня это осталось прям такой супер-мечтой. Отдушиной. Да, отдушиной, которая впоследствии ушла во вторую профессию в моей жизни.
0: Наш поп культурный подкаст очень хочет знать, как ты относишься к играм, сериалам, анимации, фильмам и вот этим вот всем, какое место попкультура в твоей конкретной жизни занимает?
1: Uh. Первая, скорее, да, потому что я еще тот задрот если честно. Я постоянно смотрю сериалы, там фильмы. Ну, то есть моя работа, работа за компом. Ну, то есть большее время, где-то наверное часов 10 в день я работаю за компьютером. И соответственно после, чтобы не выходить на улицу ночью, я сижу и играю в игры. Кайф. Во что играешь? Сейчас стыдно будет. Последние полгода я играю в Пабк Мобайл. Ну, конечно, первое место в моем топ-рейтинге это Mass Effect. Вся трилогия проходила, конечно, не очень правильно. Началась со второй сначала, потом на первую переключилась. И третью я прохожу специально уже несколько лет. Я не хочу, знаешь, до последнего тяги Просто в этот тянешь, момент. Просто да. Да. В основном я люблю стрелялки. Вот вчера мы сидели с моим другом, и он такой, я говорю, заскачай там, вот эту игру. Он говорит, блин, я не хочу. Там же настоящее оружие, там надо стрелять. Я говорю, ну ладно, я, наверное, какая-то плохая девочка.
0: Ломаем стереотипы о женском да. гейминге бесплатно, без регистрации Смс. <свят> ну что, давай тогда, наверное, перейдем к основной части нашей истории. Угу. То есть, в общем-то, как раз к твоей истории. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в отношения, которые в итоге стали для тебя абьюзивными. Слушай, ну,
1: конечно, по глупости, потому что я была, считаю, ребенком. Ну, то есть, мне вообще кажется, что люди до 25, те еще дети. Я имею в виду морально. Все мы, девушки, женщины, все хотим быть любимыми. И получилось так, что нашелся вот такой человек, как мне показалось, который дает мне это, эту уверенность в будущем, уверенность в любви там, и в отношениях, впрочем. Все потребности закрывала? У меня на тот момент не было больших потребностей, у меня были просто вот эти чувства и там, знаешь, что вот такое. Мне не нужно было там, дома, квартиры, машины, да мне никогда не нужно, но в принципе... Супер все лайтовое было. Uh-huh. Я влюбилась, он довольно долго ухаживал. Потом я уехала обратно, этот человек был не в нашей стране, и я уехала обратно в Москву. В Москве мы начали переписываться, бла-бла-бла, вот это вот все, романтика. Через, наверное, пару месяцев... Мы решили еще раз встретиться Встретились, и вот тогда у меня уже был, наверное, должен был быть звоночек Потому что какая-то ситуация была с ревностью причем абсолютно на пустом месте И я поняла, что... Ну, немного психика у него хромает, конечно Но в тот момент, ты знаешь, когда ты слишком... Ты ты в начале отношений, и ты на многие вещи закрываешь глаза На многие косяки человека, к сожалению Но так устроен наш мозг и сердце
0: ну и чувства переполняют там понятно не для того чтобы пытаться все проанализировать конечно да у нас там была какая-то такая мини драка
1: с его стороны но все это прикрылось вот потом я уезжаю в москву и но ну, я уезжаю уже такая более расстроенная этим фактом и тут он делает мне предложение и я такая м-м, вау ничего себе мое первое предложение в жизни окей хорошо и через пару месяцев а, я уже приезжаю к нему то есть он покупает мне билет я приезжаю к нему, и мы уже сидим с его родителями, знакомимся со всей семьей огромной и прочее.
0: Все серьезно?
1: Да, прям вообще не говори. И в итоге он снял нам квартиру, мы жили в квартире, я там начала обустраивать все, как мне хочется. И через какой-то момент времени я поняла, что ну, у меня становится все меньше и меньше свободы, и все больше и больше обязанностей.
0: А в каком формате это происходило?
1: Сначала я могла выйти, там, не знаю, в магазин только с ним, а потом я не могла выйти в магазин вообще. Ты скажешь, что тебе купить, я куплю, типа, вот такой стиль. Или там, э, ну, я курю, и, как многие курильщики, у меня есть там свое количество употреблений сигарет в день. И он просто начал отбирать у меня сигареты и говорить, что нет, 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 ты будешь, вот тебе три сигареты в день, и ты будешь это курить. И спасал тебе так будет лучше? Ну, да, наверное, это было из лучших попуждений, но я очень сомневаюсь. В итоге я поняла, что я сижу дома, даже, наверное, не так было. Я очнулась, когда он меня подвел к зеркалу и говорит, посмотри на себя, что с тобой произошло, типа, ну, пожалуйста, ешь. А я понимаю, что я вешу там 46 килограмм при метр м. это очень мало. Ну да. И, ну, я просто начала себя, оказывается, я сама этого не понимаю, я грызла себя морально, психологически, и вот за полгода я превратилась просто там, в мумию. О, да, он не, не выпускал меня из дома, и постоянно были драки. Ну и как бы, если раньше это начиналось там э, с... там, не знаю, за руку схватил, то потом можно было меня и вентилятором поколотить. Такой стиль, знаешь. Я поняла, что что-то не то, но м- интернетным телефоном мне пользоваться нельзя было тоже.
0: А как долго это все продолжалось? Ну вот именно в формате...
1: Месяцев. 7 месяцев. Да, 7 месяцев на все про все. Ну то есть первые два месяца нормально, а потом уже поплыло. Я начала играть компьютерные игры, потому что единственное, что у меня было с собой, это ноутбук, и так как компьютер довольно старенький, он мало чего тянул, я начала играть в Point Blank. Есть такая игра, это что-то типа контры, но на очень легком движке.
0: А можешь просто рассказать, какой там мир, какой там лор, что там происходит?
1: Там нет такого особого мира, это действительно там контра, да, то есть ты выбираешь... Пушки, ты выбираешь комнату, в которой ты играешь, там моя любимая, например, была библиотека, вот, и, ну, как бы команда на команду, вы отстреливаетесь. Mm-hmm. Такой стиль. Ну, то есть, э, тайм и, идет наверное, не знаю, может быть, минут пять-шесть максимум. То есть там в основном никто не общается, и все там переписываются и матом друг другу покрывают. Классика. Классика жанра. Да. Вот, то есть такую игру я могла играть, на этом не отдавался в интернет, и... Серьезно, да, у вас да, вот там было на настолько просто да. ограничение всего и вся? Слушай, еще за счет того, что он не, не очень хорошо на русском разговаривал, точнее, он вообще его не знал почти. Бывало такое, что я получала по жопе, когда он читал сообщение там, например, от моей подруги, и он ну, он видел это сообщение, загружал это на Google Translate и переводилось не так, как это на самом деле. И ему, ну, он там такое себе придумывал, что я, как бы, получала тумаков хорошенечно.
0: — И не спрашивала, естественно, у тебя, что это?
1: Да, — Да там не объяснишь, там просто горящие глаза, как бы дикий взгляд, и все до свидания. Забрала падать, знаешь, у человека, и до свидания. Вот. И да, я начала играть, и через какое-то время мы... Я случайно совершенно познакомилась с ребятами. Было два друга. Если честно, я даже не знаю, сколько им лет, может быть, там, ну по 25, наверное, так же было. Может, чуть постарше меня тогда. Мы что-то заобщались начали все чаще и чаще вместе играть, в, в комнату заходить. Так получилось, что где-то через неделю-две я им как-то краем уха что-то там рассказала про свои про отношения. Ситуацию. Да, про отношения, про ситуацию. И... и они сказали, «Ты что, с ума сошла? Беги, просто беги». Ну, вообще прям беги. Я говорю, ну, чуваки, я никак не могу, потому что, там например, признаться своим друзьям в такой ситуации — это
0: жестко а почему ты боялась?
1: А, слушай, мне кажется, что многие жертвы абьюза боятся именно этого, потому что ты боишься, что в первую очередь загнобят тебя. Скажут, что ну ты же сама показалась в такой ситуации, значит, ты виновата. Поэтому, ну, а не то, что там, знаешь, родственникам в этом признаться, это еще хуже бы было. Легко было рассказать всю ситуацию каким-то непонятным людям, которых я никогда не видела, и там знаю пару недель.
0: И вы только в игре общались, да?
1: Да, только в игре. Ну мне как бы запрещалось везде общаться, а там еще невозможно было прочитать, он не смог бы никак Google Translate запулить это, потому что сообщения пропадают со времени. И в итоге прошло еще где-то неделя, две, может, три, и мы придумали с ними клевый план, точнее они мне подсказали. И я записала номер телефона одного из чуваков как бывшего директора своего якобы, и он мне отослал сообщение о том, что... А я знала, что мой мой бойфренд, так сказать, он супермеркантильный, и все, в принципе, что ему... Ну, хотелось в жизни, это, знаешь, деньги, тачка и прочее. Вот, и в итоге этот, ну, друг мой из игры, он написал сообщение мне на телефон, что типа официальное такое, что типа «бла-бла-бла, там, дорогая Лаура, приглашаю тебя там работать». Бла-бла-бла, приезжаю в Москву, мы тебе уже там купили билет и прочее. Вот, а контракт типа на три месяца, потом ты вернешься, куда хочешь, мы тебе купим билет и все такое. И вот там твой оклад, не знаю, там, я не помню, сколько он написал, ну там, 3000 евро. Там, знаешь, ну, очень красивый. Такой, да, вообще прям соверлакши. Вот. Ну и дала ему это прочитать. А я еще, ну, попросила ребят так, чтобы они написали, чтобы они это так, чтобы можно было в транслейтере перевести. И было все так же, все четко. <смех> В итоге он прочитал такой покумекал, и понял, что да, надо-то как бы, женщину свою отправлять, денег привезет. И тут начался самый жесткий период, потому что еще полтора месяца мне оставалось до значит, этого моего отъезда.
0: А почему вы выбрали с этими ребятами именно дату через... Я, честно месяцев? говоря,
1: не помню, мой мозг уже закрывает э, все эти всю эту информацию, Вот, но не помню, правда. А, может быть, что у него там какие-то ситуации были, у этого бойфренда, и, по-моему, что-то такое. Я, я понимала, понимала, что он меня не отпустит в этот uh-huh. период даже ради денег. И я, да, я полтора месяца просто, знаешь, когда ты ненавидишь человека, который приходит к тебе каждый день домой там, после работы, и ты хочешь ему просто, не знаю, мышьяка положить в еду, но ты улыбаешься, делаешь, ты его вот так любишь, целуешь, там, обнимаешь, спишь ему, все такое. Да, вот. да, я тогда походила еще сильнее, вот, ничего не ела, конечно же, на нервах. Но в итоге, да, он меня посадил на самолет вместе со своим папой, и я улетела. И когда я прилетела уже в Москву, я ему написала, ну что, типа, просто идти ты вообще далеко и надолго.
0: Я больше не вернусь.
1: Да, ты меня больше просто не увидишь никогда. Но самое ужасное и самое, может быть, интересное в жизни, что у меня происходило последующем, это то, что через полгода мне пишет девочка с какого-то аккаунта непонятного, и говорит, что она сейчас живет именно с этим бойфрендом, моим бывшим. И она прочитала наши переписки, где я. Прощальные. Прощальные, да, что я ему написала, все изложила. И она говорит, что мне кажется, я в такой ситуации, как и ты. И тут я уже стала этим человеком из игры. И разрули, разрулила с, ним, с ней такую же историю. Вытащила в итоге. Вытащила, но мы придумали другую историю, что у нее заболела мама, и что маме нужна срочная операция. И вот мы до сих пор, лучшие подруги, общаемся постоянно. Типа.
0: Да. А с теми ребятами из игры вы общаетесь? Да,
1: мы общаемся, поддерживаем хорошие отношения, они ок. И они ну, до сих пор для меня как бы, друз... они не как бы, они друзья, но мы не виделись в жизни никогда. Просто вот такой, знаешь, крутой жест для человека из сети.
0: Ну и в целом кажется, что тот факт, что вы только по сети знакомы, он вообще не умаляет уровни вашего общения, Абсолютно доверия? нет,
1: конечно. И у меня, сам, у меня есть друзья по 5-6 по лет, с которыми я общаюсь только в сети, и, блин, самое странное, что есть даже мальчики, которых я там, с которыми я знакомилась в Тиндере, и мы никогда не встречались, мы просто общаемся, потому что они где-то живут в других странах, перекидываемся там крутой музыкой, знаешь, там заходим на друг друга лайвы, читаем, слушаем.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, когда вот ты в отношениях поняла, что все не очень нормально, что так не должно быть, что это не очень здорово? Ты какие-то вот со своей стороны предпринимала попытки вырваться из этого?
1: Да, конечно. Я пыталась уехать в МИД, съездить, mm-hmm. чтобы меня как бы, депортировали из этой страны, но я была поймана и получила по голове.
0: В целом, когда вся эта ситуация с игрой сложилась, ты вот начинала общаться с ребятами. У тебя была, несмотря на провальные предыдущие попытки, надежда на то, что ну, вот это вот в итоге окажется твоим спасительным ключом?
1: Нет, нет, абсолютно не было. Я думала, что это все не сработает так же, как и предыдущие истории. И, ну, то есть идея-то была клевая, наверное, причем как бы, идея не моя, а их. Но... Я просто я уже на тот момент была настолько, знаешь, поглощена вот этой вот ужасной историей своей жизни, что мне казалось, что ничего не изменится, что так и будет.
0: Сейчас, вот конкретно в эту игру, ты играешь, или вообще ты играла в нее после того, как вся эта, вся эта история закончилась?
1: Слушай, ну, очень редко, потому что как бы ну, папка все-таки. решает. Причем на компект папка, я так и не пробовала. Но вот мой мужчина играет и говорит, что мобайл решает все-таки.
0: История прям очень цельная, mm-hmm. и она очень крутая, это реальная история уровня Netflix, купите ее и сделайте сериал или фильм про сериал на два сезона. Сначала как тебя ребята спасали, потом как ты... уже. Как я уже спасал, да. Ну, то есть прям такая крутая преемственность. А как в целом вот весь этот опыт и особенно та часть, что тебя спасло именно игровое явление? А как, как оно тебя изменило, как думаешь?
1: Ну, во-первых, я теперь четко понимаю, что я хочу быть в игровой индустрии. Это прям четко, я знаю. Может быть, да, уже как бы надо было начинать лет в 20, это понятно, но война, если что, всегда есть какие-нибудь инди-студии, куда меня точно могут взять. Безусловно, отвечая на твой вопрос, меня это все очень изменила Мне это очень нравится. И это навсегда останется со мной в жизни. То есть и поп-культура как таковая и вся музыкальная индустрия, так как я проработала на MTV, и для меня это... Ну, это, это просто жизнь. И геймдев, собственно, получается. Да, геймдев вот. — это полное... Ну, я не знаю. Ну, то есть я вот, например, чтобы для премьера я спорю со своим мужчиной уже год покупать PlayStation 4 или
0: нет. Или пятую?
1: Нет, или нет. А, или нет, ага. Потому что мы боимся, что мы ничего больше не будем делать.
0: Вы не будете ничего делать. Как человек, который случайно купил свич, вы ничего не будете делать, ребята.
1: Ну вот, да. А так как мы, ну, домашние человечки, и мало выходим из дома, и, знаешь, для нас уже великолепие выйти в парк, прогуляться, и на неделю готовиться еще к этому происшествию. Вот, то. Да, гейминг, наверное. Ну а с другой стороны, ну куда уж уйти от этого? Ну вот такое задрот, да.
0: Да и зачем уходить? Да. Это как раз основная идея нашего подкаста. Ну прими. Это неплохо. Это просто так, как есть. Это здорово, наоборот.
1: Да, это знаешь, я недавно меня спрашивали: блин, а почему тебе так 3D нравится? Ну, кто-то из знакомых, я не помню, или на работе. Что, типа, почему тебе так понравилось 3D, что ты уходишь, зачем тебе это нужно? У тебя вам своя работа по дизайну, ты неплохо зарабатываешь что-то. Я говорю: ребят, ну я задрот. И я поняла, что, знаешь, э, я могу таким образом оправдать свое задротство. я работаю в геймдеве, деве поэтому, ну, как бы, я
0: имею право играть с сутками. Знать рынок. Да, да когда еще, находясь в отношениях, ты э, заходила в эту игру, начинала играть. Для тебя это всегда было вот таким, грубо говоря, спасением? Или что ты чувствовала, когда открывала игру в целом, запускала ее? Ну, то есть, я так понимаю, что тебе же очень мало что в целом разрешали тогда.
1: Да, э, да, и смотрела я как бы телевидение на других языках, э, на другом языке, и э, ну, это, конечно, было познавательно, но жутко скучно. Да, конечно, это было как спасение как отдушина. И самое главное, самое важное, что там было, даже эти короткие фразочки, э, матные друг в друга, они воодушевляли меня и вселяли в меня жизнь, знаешь, потому что все вокруг разговаривали на другом языке, а тут просто мат перематый, он такой родной, такой качественный.
0: Тяжело было потом возвращаться в реальность?
1: Mm, да, конечно, трудно. Mm, ну, в особенности перешагивала, конечно, последние полтора месяца, потому что тогда было супер тяжело. Но впоследствии я поняла, что Ну, наверное, Лаура, ты очень сильный человек, раз такое ты смогла пережить. Да, и, абсолютно точно. Да, и не знаешь, не двинулась кукушкой там или еще что-то. Хотя, может быть, и двинулась, не знаю, наверное, за меня друзья ответят.
0: Как думаешь, почему тебе было просто открыться именно совсем незнакомым людям? из интернета. Ну, то есть ты не знаешь, как они выглядят, ты толком не знаешь, кто они. Ты просто знаешь, что вот они играют в эту же игру и говорят на одном с тобой языке. Как так получилось, что именно им ты открылась?
1: Mm-hmm. Ну, а кому еще? Ну, как бы, это единственные были чуваки, которые зацепили... Ну, мне, во-первых, мне повезло. Мне четко повезло, что эти ребята оказались клевыми и очень общительными и правильными а во-вторых, как бы кому еще если действительно там, как бы, ну, там не общаются, не спрашивают друг у друга, как дела.
0: А тут спрашивали? Или... А
1: тут спрашивали, да, но что-то как-то мы вот так увиделись там, в одной комнате, там что там они меня поматерили, там, не тупи, слышь, там, это вот Потому что я всегда полю везде во всех играх, у меня Лаура, без денег никнеймы, все понимают, что это как бы девушка. И знаешь, что-то вот сразу начался там. Да, мне с этими ребятами, во-первых, повезло, во-вторых, там действительно никто не общается просто так. И не знаю даже, как это получилось. Мне кажется, может быть, если там есть какой-то Один, это он мне помог.
0: Точно, да. Я очень, конечно, надеюсь, что среди наших слушателей не будет людей, которые эм, скажем так, разделяют опыт абьюза. я очень надеюсь, что мало кому приходится сейчас через это проходить, но если все таки такие люди найдутся, или просто люди, которым отзывается твой опыт, может быть, есть что-нибудь, что ты бы хотела им, грубо говоря, как посоветовать или как-то помочь на уровне слов? Есть ли что-то такое из твоего опыта?
1: Слушай, ну единственное, что я бы точно могла сказать, это не бойтесь э, говорить другим и не бойтесь признаться себе в этом потому что это самое сложное, это самое тяжелое. И все-таки у нас есть еще вот это савдепетское воспитание, когда... Ну, бьет, но значит любит, да? Это не должно так работать. Стерпиться с любви? Да, еще. это так не работает. И э, я знаю, что там наши дедушки, бабушки э, жили в таком мирке, когда все друг друга могли по пьяни молотить, колотить, и никто ничего за это не сделал. Uh, и, и самое ужасное, что родственники таких людей обычно еще говорили, ну куда же ты там бросишь его, да, там, от мужа уйдешь, куда, зачем, если у тебя дети есть, uh-huh. что вот они будут делать? Ты обязана, ты обязана, вот, ты должна с ним находиться. И вот они так всю жизнь ломают себе жизнь. Спасай, не надо...
0: несмотря на то, что тебя Конечно. Не,
1: не надо останавливаться на вот этом своем выборе, в кавычках живите просто дальше, уходите, когда есть первый звоночек, если подняли руку на вас один раз, то поднимут сто процентов во второй. Не будет никогда стопа. И просто признайтесь, доходите к какому-нибудь там, не знаю, первому прохожему, первому встречному, признайтесь себе, ему, всему миру и вы увидите, услышите миллион поддержек вокруг. И вам это очень поможет.
0: А что, кстати, было сложнее признать себе, что это не здорово, или признаться вот этим ребятам из-, из игры?
1: Себе в первую очередь. Себе сложнее было. Да, ну, конечно, я рассказала им только после того, как я признала это в себе.
0: Вот такой вот эскейп у нас получился сегодня. Очень безумно мощная история. И правда, Лаура, ты суперсильная. Спасибо. Я держу сейчас кулаки. Я улыбаюсь, потому что я супер рада, что ты это все пережила, ты из этого вышла. На этом, наверное, будем сегодня нашу историю завершать. Большое вам спасибо, что слушали нас. Если вам близка идея о том, что поп-культура — это мощь, спасение, и это друг, который рядом с вами и чье плечо всегда готово вам помочь, пожалуйста, расскажите нам все, что думаете о нашем подкасте, оставьте отзыв, поставьте оценку или просто расскажите друзьям о том, что мы есть, мы вот они, мы Escape, и мы есть на всех основных платформах. С вами был телеканал «Дважды два». Я ведущая этого подкаста Аня и наша сегодняшняя героиня Лаура. Спасибо, что были с нами. Цените свой эскейп. Всем пока. Пока!